弟兄姐妹平安。呃，我们一起祷告。亲爱的天父，我们感谢赞美你，感谢你给我们这样的恩典，也给我们这样的条件，让我们可以同心合意的在你这样的环境当中来敬拜你。祈求主，你也拿去我们心头一切的重担，以及我们在世上的压力，让我们用短暂的时间，把这段时间完完全全的分别为圣的归给你。祈求真理的灵也运行在这里，帮助我们在这个会场当中的，还有在线同步我们敬拜的弟兄姐妹，让我们同被异灵所感。天父，我们祈求你在敬拜的过程当中得着你自己的荣耀。我们这样的祈求祷告是奉主耶稣基督的圣名。阿门。在今年的二月份呢？呃，大家可能从网上都看到了一个新闻，就是香港的蔡天凤这个碎这个碎尸案。哎呀，这个很惨的一件事情。从这个案件当中呢，让我可以看到这个人性当中的败坏和这个邪恶的程度。曾经的夫妻反目成仇，甚至前夫的全家一起来合作来作案，把这个蔡天凤这个女人杀了，还把她切碎了。还要把它烹煮了，以要掩盖这个罪行。像这样的事情，我以为只有在恐怖电影当中才会有设计这样的情节，但是我没有想到，在这个2023年的今天，这样的一个惨案居然就发生在我们的周围，发生在我们生活的这个呃世界之上。那这个事件呢，让我看到了一个事情，就是当一个人失去了为人的一个最基本的人性的道德的时候。那么他已经忘记了自己是一个人了，他就不能称之为人了。那么所做的事情和所所做出的那些邪恶的事情是没有底线的，这个事情是非常可怕的。但是呢，实际上在圣经当中记载的时候呢，在三千多年前的以色列的这个士师时代，哈，也发生过一起类似的惨案。那么这起惨案呢，差点导致以色列其中的一个支派。整个支派的人全部灭绝。那么，在《诗诗记》的十七章一直到二十一章，它是一个大的段落；而十九章到第二十一章这三章呢，又是一个段落。这一部分呢，所讲述的内容就是这个惨案的一个起因、经过和一个高潮。那么，这起惨案的发生只告诉了我们一件事情，就是当时的背景是：那时以色列中没有王。个人任意而行。今天的十九章是后面三章当中的一个故事的概论。这段叙事让我们通过这个就是道德沦丧的这个惨案，让我们看到以色列民族他们虽然作为耶和华的选民，他们本来应该有圣洁的身份和属灵的责任，但是他们却在偶像林立的这个迦南地随从异教风俗。崇拜偶像，同性淫乱，道德崩盘。所以呢，这段经文对今天每一位神的儿女，对我们来说呢，是有一个深刻的提醒。即便是作为神的选民的以色列民族，他们都有可能在恩典中迷失。那么，我们也是有这个可能性的。所以我们需要在其中警醒。因此，我想定的主题，今天讲到的主题就是选民迷失了。在今天这段信息的这个经文的中心呢，就是
。既然神的选民也会在身份道德上迷失，那么今天的基督徒就更要在世俗化的洪流中警醒。我会从两个方面来谈到迷失的这个主题。第一点，在身份上的迷失。经文的前两节说：“当以色列中没有王的时候。”有住以法莲山地那边的一个利未人，娶了一个犹大伯利恒的女子为妾，妾行淫离开丈夫，回到犹大的伯利恒，到了富家，在那里住了四个月。第一节，十九章的第一节，它是一个很标志性的一个描述，也是在士师记当中不断重复的一个标志性的话，就是那时以色列中没有王。那么这句话呢，是在17章一直到21章的后面的这一段当中，也会不断的重复、不断的提及。其实以色列并不是没有王，他们的王是谁？他们的王就是万军之耶和华，把他们从为奴之地带领出来的那一位救赎主。他们不是没有王，只是他们忘记了王，他们忘记了神。如果不是神把他们带领出来，他们今天还在埃及给法老继续做奴隶呢。但是他们很快就忘记了神，这是以色列民族所犯的一个通病。所以呢，在后面的这几章当中，从十七章开始，我们都会不断重复的看到这句话：那时以色列中没有王。正因为没有王，所以呢，他们才发生了在十七章当中的米迦制造偶像。那个少年立位人随意任意妄为的随意侍奉，才会有了今天的这个事件的发生。所以，当以色列民族忘记耶和华的同时，自己就已经在自己的身份上和道德上进入了迷失了。今天的这段经文比较长，刚才我们读的时候有三十节，比较长。在这段经文的角色当中，我们都读过了，它里面有几种人，我们稍稍注意一下。第一个。是立位人，然后是立位人的妾，然后是这个立位人的岳父，接着呢，就是在基比亚居住的一个以法莲的老人，再接着呢，就是这个呃基比亚的这些恶徒。在这些不同的角色当中呢，有主角，有配角，还有绝对的配角，也就是跑龙套的。那么立位人的妾，他本身是一个受害者。但当刚才我们在读经文的时候，我们会发现，从头到尾，这个妾没有说过一句话，所以她就是一个配角，她是为了凸显出主角他们的心态，他们的为人究竟如何。那么，反倒是在这个经文当中，立位人，他是一个绝对化的一个主角，因为他的言行，他的心态。也是反映了当时以色列民族他们整个在一个没有王的时期，整个这个以色列民族的一个属灵光景的缩影。所以大家在读这段经文的时候，这个立位人他的言与他的行与他的心态就显得十分的重要。所以我们把焦点可以放在这个立位人上。大家还记得在月初的时候，我们在看十七章，我们讲到米迦的那一段的时候。我给大家放了一张地图，还记得吧？那个地图呢？当时有这个伯利恒、伯特利、示罗三点一线的那个区域
那今天我们再回顾一下这张地图好了。示罗呢，它就是在以法莲的山地；伯特利呢，在中间，最下面那个地方是伯利恒。那么今天的一个发生这个惨剧的地点就在基比亚。基比亚位于哪里呢？就是位于那个浅蓝色的箭头的指的那个地方。那个大概的三角形的区域，就是当时的便雅悯支派他们的区域。那么在这个地方呢？在这个混乱的时代当中，有一个以法莲山地的立位人，就是从上面那个部分以法莲山地的一个立位人，他娶了一个南部的伯利恒的女子为妾，而且呢，这个妾又做了淫乱的事情，然后离开了丈夫，而且回到伯利恒的娘家一住就是四个月的时间。啊，这里面我首先可以看到这个以法莲山地的立位人，他经济条件是不错的。有钱娶妻，还有钱娶妾，你肯定是这个啊，收入是够的，可以养活这样的一个家庭。然后呢，其实在这个圣经当中哈、啊，从旧约到新约，并没有支持一夫多妻的这样的一种观念，只是当时是处于农业社会和奴隶制社会，并且他们当时处在迦南地的这个有迦南人本地人在那个地方长期居住。因为本地人呢，他们就是这种一夫多妻啊，是很常见的一种事情。所以我们可以看到，本为祭司立位人的这样的人，他也开始娶妾了。换句话说，他已经随从了当地的文化和风俗。我不知道是不是因为他本身的妻子不能生育，他要去娶这个妾，还是因为他真的看到这个妾啊容貌俊美，他特别喜欢她，所以他要娶她；又或者他只是为了满足自己的情欲。他娶了这个妾，但是很奇怪的一件事情就是，当经文说这个妾犯了淫乱的事情，离开了他，在以色列人的律法摩西五经当中讲得很清楚，在立位记的二十章第十节说，与邻舍之妻行淫的奸夫淫妇都必致死。在旧约当中，对犯淫乱的这样的事情呢，是很严厉的。处罚是很严厉的，所以按说他的妾犯了淫乱的事情，要应应该要把他处死。而这个妾不仅没有得到这样的一个处罚，他自己负气，离家出走，跑到了娘家。后来有些圣经学者呢，就在一些古抄本当中找到了一些不同的看法。他们说，在一些古抄本当中呢，有些地方说这个淫乱的这个事情是指夫妻之间的争吵，一种争执。所以呢，他并不是真正的犯了这个淫乱该死的罪，这是一种说法。那么这个立位人呢，他这个时候他本身没有去执行这个事情，也告诉了我们这个说法可能性的这个增加。而这个妾，她作为一个女人，在当时的文化背景之下是完全没有社会地位的，她的身份地位是非常的低，甚至于基本上等同于一个会说话的工具。这是当时妇女所处的那个社会地位，也因此她可以离开她的丈夫，回到她的娘家，就是伯利恒。在男权社会当中呢，这个女人如果离开了丈夫，她等于失去了生活上的一切的支持和资源，是很难生活下去的。所以她要回到自己的娘家，而这个男人呢，正因为他的妾跟他之间产生了这样的一争一种争执。所以呢，也就离开了他，一走就是四个月。所以呢，到后来
，那这个立位人呢就觉得，哎，终于想明白了，我还是用好话把他劝回来吧。于是就有了第三节，她丈夫起来，带着一个仆人两匹驴去见他，用好话劝他回来。女子就引丈夫进入富家，他父见了那人，便欢欢喜喜的迎接。第一位人想通了，所以呢，他才想明白，我还是去把我的太太接回来吧。由于有利未人有这样的一个态度的表现，所以我更接纳的一个观点是，他们之间所犯的那个淫乱，所指的是古朝本当中所说的那个啊夫妻之间的争执，而且错在哪一方，圣经当中没有明说。但是肯定是产生了一些问题，所以这个立位人在经过了四个月的冷静之后，他说：“我要用好话请他回来吧。”我看到这里的时候呢，当时我就在想哈、啊，我说我有有一天要跟弟兄姐妹，尤其我要跟弟兄们要说一些劝勉的话，跟夫妻之间或者跟情侣之间，不要吵架之后就打冷战，一打冷战还打四个月，这是很可怕的。作为弟兄啊。如果在夫妻之间，或者说是男女朋友之间吵架了，那早一点认错嘛，要早一点低头，要挽回，这样呢会对我们彼此都有更好的一个关系上的建造。而如果如果我们之间一吵架一拌嘴，那么就打冷战打几个月，那么到最后来哈，那个伤害就是双方的，到时候对双方来讲。都是打了一场败仗。那圣经讲的我很清楚嘛，圣经说“寒怒不可过日落”嘛。那夫妻吵架，床头吵架，床尾和嘛。所以呢，不可效法这个立位人的做法。一待就是四个月时间，也不可效法这个女生的做法。要把一些问题及时的解决。所以这个立位人想通之后呢，他就带了一个仆人，带了两匹驴，然后呢，他要去把他的妾接回来。老岳父一看见女婿风尘仆仆的来了，当然很开心了。做父母的都很希望自己的子女在家庭婚姻生活当中和睦。于是呢，老岳父就接待这个立位人一行，让他们在家里面住了三天。以色列人是非常好客的民族，而三天是当时接待客人的一个啊通常的一个惯例的时间。所以呢，在这三天当中，他们有互相的团契，有互相的交通，有吃喝，有休息。可是呢，在这个后面呢，这老岳父太过热情了，你再住一天吧，他就又住到第四天。第五天要走了，老岳父说：“你再住一天吧，改一天再走吧。”哎呀，这个立位人这个时候呢，他就虽然这个老岳父是百般挽留，那么立位人这个时候就觉得到了第五天了，我一定不能再住下去了。无论如何，在第五天我就一定要离开了。一种原因呢，是这个老岳父太过热情了，热情过度了，所以可能把这个立位人本身的生活侍奉的计划给打乱了，这是一种可能性。所以他一定要走。那另一种可能性呢，也可能是他会遇到安息日，再待下去就会遇到安息日。到了安息日的时候，什么样的工都不可做。换句话说，如果到了第五天，接下来就是安息日，那再住就不是住一天了，就再住两天了。接着完完了之后呢，你才能够去离开这个地方。所以呢，这个时候立位人就坚决地说：“我一定要在这个时候出发。”所以经文的第十一节说
临近耶布斯的时候，日头快要落了。仆人就建议我们在这里住宿一宿，再出发吧。一方面晚上行路容易遇见野兽，另一方面晚上行路当时也没有什么灯光的设备，遇到盗匪，呃，路也不好走。他们走的毕竟都是山路或者土路，所以呢，仆人就建议我们就在这个耶布斯这个地方来借宿一宿吧。耶布斯就是耶路撒冷，他就是过去，这是就是后来的耶路撒冷，只是大卫还没出生，还没有去占领耶路撒冷，还没有占领耶布斯。那这个呃耶布斯这个城的位置位于哪里呢？他们是从伯利恒南部的伯利恒出发，耶布斯就位于伯利恒以北大约十公里的这个位置。所以呢，这个距离我们就能够想，我们就能够想得到了。它大约就是十公里，如果按我们的步行速度来看，大约两个小时可以走到从伯利恒走到耶布斯了，大约就是这样的一个距离了。那么这个利未人呢，他自己就跟这个仆人说：“我不想住在这个外邦人的城。”他说：“我们要继续往北走一点，再往北走个三公里，有个叫基比亚的地方。基比亚这个城就是今天这个惨案的发生地。”基比亚是属于便雅敏支派的一个城，在耶路撒冷，在耶布斯以北大约三公里的地方。然后呢，再往北走个那么两公里左右呢，又有另外的一个城叫拉玛。他们说：“我们往上再走一点吧。”那仆人当然要听主人的了。然后他们就继续往上走，因为天色已晚了嘛。所以从这个时间上来分析呢，他们当时在第五天从岳父家离开伯利恒的时候。应该已经超过下午三点钟的时间了，所以再走个两三个小时，天色已晚了，他们就要找地方住宿了。所以换句话说，他其实离开他岳父家的时间不是一个合适的出发时间，所以这个时候就不得已要找地方要寄宿了。这个时候呢，他们就走到了基比亚这个地方，因为他认为基比亚是我们以色列自己支派的城。我要住在以色列人当中，这就是他不住耶布斯的原因。基比亚城中，他是属于以色列的便雅敏支派。但这个利未人呢，一行人来到这个地方的时候呢，圣经上说他们在街道上休息。其实那个街道所指的就是当时基比亚城当中的一些小广场，就是当时的像城门这样的地方的一些空旷的地方。那么他在这个地方休息。可以想象一下，这个利未人在自己的岳父家刚刚接受了三四天的热情款待，对不对？那么这个时候走了几个小时的路，想来也累了。可是来到基比亚的地方呢，却没有人接待他们。他想来到自己人的城，但是来到自己人的城之后，却没有人接待他们，以至于他们要在街上休息。甚至可能要做好露宿的预备。以色列民族是非常好客的，呃，他们有这个好客的传统。但很显然，此时他们在这个基比亚的经历是与他们的好客传统相违背的。但是正在这个时候，有一个老人从田里干活回来了。那这个老人一见到这个利未人，就说：“你从哪里来，要到哪里去。”这话听着熟悉吧？像不像米迦当时问那个利少年利未人的话？十七章的米迦也是这样问的嘛
。那么这个时候呢，这个利未人回答这个老人的话，他就说的是非常的属灵，而且的目的性很隐藏，但是也很明确。他说：“我从伯利恒办完事，现在呢，呃，就是我刚去过伯利恒办完事，现在我要往耶和华的殿去。哇，这个理由很好啊！我要去耶和华的殿，我是一个属灵人。”我是一个敬虔的人，他是以一个宗教事物来表达自己可能是一个比较属灵的人。换句话说，他在利用宗教。也许他急着离开岳父家，他是怕耽误了到这个耶和华殿中的服饰，可能，但我们不知道。但是一个人他是否属灵，不是看他怎么说，一个人的属灵生命如何。而是要看他在生活当中怎么做，他怎么做人，他怎么做事。此时，基比亚城只有这个来自于以法连山地的老人对这个利未人表达出了关心。那么，这个老人呢，他没有忘记自己还是一个以色列人，以色列人的传统他还没有忘记。在摩西律法上写的很清楚，你们要爱人如己。那么这个利未人本来就想到来到自己人的城里面，就是想得到好的照顾，但是没人理他。只有这一个老人看到了自己应该作为一个以色列人，对他尽上一些接待的责任和义务。然后呢，把他接到家里面，给他的驴啊供上这个这个饲料，给他们自己洗脚，然后给他们摆饭，让他们吃喝快乐。弟兄姐妹，我看到这里的时候，我就想到德雷莎修女的一句名言呢：“爱就是在别人的需要上看到自己的责任。”德雷莎修女她一生所做的就一件事情，就是在印度的加尔各答，她在那边的给这些患麻风病、患艾滋病，就是很多患了重症、绝症、濒临死亡的人，她服侍这些人，让他们在生命当中的最后一段时光当中有尊严的死去。他是这样说的，那么德丽萨修女也是医生这样做的。但是，当这个利未人一行人来到基比亚的时候，所有的基比亚的城中人没有看到他们的责任，只有这个来自于以法莲山地的老人看到了自己的一些责任。这反映出什么问题？这反映出当时便雅敏支派。在基比亚这个地方，他们的人的属灵光景已经堕落到什么程度了？事不关己，高高挂起。他们不关心别人的需要。弟兄姐妹，基比亚的人已经忘记自己是耶和华的选民了。基比亚的人，他们也已经忘记是耶和华用大能的手把他们从埃及为奴之家带领出来了，忘记了自己的身份了。大家还记得摩西呼召以色列人带领他们出埃及的时候，耶和华怎么说的吗？神把以色列人带领出来离开埃及的目的，只是让他们脱离埃及，在埃及做奴隶的命运吗？那是其中的一个副产品。耶和华把以色列人从埃及为奴之家救出来，在出埃及记的十九章第五节。第六节这两处经文说得很清楚。如今你们若实在听从我的话，遵守我的约。
就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为圣洁的国民。这些话你要告诉以色列人。以色列民要做圣洁的国民，作为亚伯拉罕的后裔，他们要成为万国的祝福。这是神呼召他们出来，带领他们出埃及的目的。但是。以色列人忘记了自己的身份，所以呢，他们也就顺理成章的忘记了自己的责任。弟兄姐妹，前不久就发生在这个张家界的事情，我想可能大家都看到新闻了。有四个年轻人约着到张家界的那个景区，从这个万丈悬崖上跳了下去。其中有一个女生，她没有跳下去，被救回来了。可是他跳之前已经服了大量的毒药了。换句话说，这四个人去那边去跳崖自杀的事情是抱着必死的决心去做的。一个人为什么会走到这样的一个程度呢？这四个人都很年轻啊，二三十岁，来自于不同的省市，他们之前也不认识，只是在网上都谈到了各自所承受的压力和面对的苦难。为什么几个年轻的生命愿意去选择义无反顾的跳下去？因为没有盼望了，因为看不到希望了。周围的世界没有给他盼望，所以他觉得这个世界也没有什么可留恋的，非常的可惜，太年轻了。所以很多时候，弟兄姐妹，有的时候我们不经意间的一个小小的善举，就像这个老人对他们的一句问候：“你需要什么？”有可能会帮助一个人，给他们带来希望和盼望的；有可能会让人重新去找到这个生存下来的意义和价值。2020年，当这个疫情在中国最严重的那个时期，我们都知道武汉封城了78天。我认识一个传道人，他就在武汉生活。那么这个传道人呢，他在武汉生活的就。封城的那段时间呢，他就在网上发布了一些呃卡片，就是说他也招募一些义工，这个主题叫做“大城小爱”，我们希望有更多的人参与进来，帮助那些在封城期间心里面有压抑的、有心理疾病的，或者有需要疏导的，我们陪你沟通，我们陪你祷告。然后呢，他们就用这样的方式给很多人在这个黑暗当中。在压抑当中，在绝望当中的人，带去了平安，带去了盼望。所以很多时候，他这样所做的，也是在别人的需要上看到了自己的责任。后来我说，这位传道人他所做的这些施工，实在是我的榜样。他们所做的是行在主的心中，他没有忘记他是一个传道人，他没有忘记他是一个主的仆人。弟兄姐妹，也期望我们自己不要忘记我们自己是神的儿女的这个身份。今天是一个经济衰退的一个时期，人的生活压力都在不断的增加。但是，当我们看到别人有需要的时候，心理上有压力的时候，我们送上简单的几句问候，送上一些关心，或者基于小小的善举。可能就这一件事情，就可以给一个人重新带来生存的盼望。求主恩待我们，不要忘记。
让我们也承担起自己啊该有的责任。那么经文到了第二十一节，老人这个时候看到自己的责任，把利未人这一行人全部请进自己的家门，给他们吃喝，服侍他们。叙事本身是朝着一个更好的、更快乐的方向去发展了，可是事情完全不是这样的发展，因为一场风暴即将来临。我们来看第二点，在道德上迷失。经文的二十二节说，他们心底正欢畅的时候，城中的匪徒围住房子，连连叩门，对房主老人说：“你把那进你家的人带出来，我们要与他交合。”这些匪徒要做的事情是什么？就是要强奸这个立位人。是一种暴力的同性性行为，这一幕与《创世纪》十九章当中的事情何其相似啊！如果我们翻到圣经的《创世纪》十九章，你就会看到，当时罗德去接待那两个天使来他家里的时候，马上索多玛城中的那些恶徒们就围住他的房子，说：“你把那两个人交出来，我们要与他交合。”那个交合指的就是男人和男人之间的性的行为。历史又再一次的重演了这一幕，只是所不同的是，在创世纪十九章当中的时候，那天使把罗德拉进了他的房子，使众人的眼目昏蒙，他们看不见。换句话说，天使救赎了罗德他们。但是在这里呢，没有这一个事情的发生。在接下来的事情当中，这个老人他说：“你们。”这些客人既然进了我的家，你们就不要再做这样的丑事。他说：“我还有个女儿，她是处女，未出嫁的处女，你们可以去尽力，你们去可以去蹂躏她，而且还有这个立位人的妾，可以这样去做。”在以色列人的文化当中，保护客人是他不可推卸的责任，这是一个文化，非常好的文化。可是不代表你保护一个人要去牺牲另一个人为代价，所以这个老人保护他们的方式是交出自己还是处女的女儿和立位人的妾，让匪徒们去蹂躏糟蹋。在我们今天的人来看，这一个老人所做的事情是一种扭曲的价值观。但刚才我也提到过了，在当时的农业社会当中，妇女的地位。非常的低，几乎是等同于一种会说话的工具。可是，即便如此，作为父亲，你又如何能做出这种无知、无情和无智的行为，来把自己的女儿交给那些恶匪呢？这一点实在是令人无法接受。所以说，此时的基比亚，这些恶匪们所做的事情，和昔日索多玛的那些匪徒们要做的事情。是一模一样，因为他们生活在迦南地，在迦南地当中有很多的偶像和崇拜，有巴力、有巴力西卜等等等等各种各样的偶像。但是在诸多的偶像崇拜当中，最常见的一种崇拜行为，就是在庙堂之中有庙祭，然后崇拜的人去的那里就是发生性的行为。这个发生性行为这个事情的本身，就是在崇拜偶像。弟兄姐妹
。耶和华是圣洁的神，耶和华是祭邪的神，所以他早就命令过他自己的选民：你们不可为自己雕刻偶像，也不可祭拜偶像，而且明令的去禁止，也提到这种同性的性行为是当死的罪。在立位记的二十章第十三节说：“人。”若与男人苟合，像与女人一样，他们二人行了可憎的事，总要把他们致死，罪要归到他们身上。弟兄姐妹，这不是旧约的神耶和华残忍，不是，而是因为圣洁的神是不允许有罪的玷污。可是现在的这些以色列民呢？现在的便雅悯支派的人呢？他们称自己为神的选民，但其实他们的行为早就已经被这些恶俗的这种风俗和偶像崇拜所同化了。所以，此时的便雅悯的这些人呢，就是基比亚的这些恶匪们，他们早就已经失去了作为一个人的道德的底线了。而老人的这个处理事情的方式，也是用一种错误去遮盖另一种错误，他本身的这个。价值观也是一个扭曲的。那么，在这个房间当中的这个立位人，他的价值观又怎么样呢？我们来看这个立位人他怎么做的。这个立位人在经文的二十五节说，他就把这个妾拉着拉出去，交给他们。那么他面对这个险境的时候，他的做法是什么？把他自己的妾女交给匪徒，任他们蹂躏。弟兄姐妹，还记得我刚才提到吗？他曾经说的，他要在这边住宿的那个理由吗？十八节说：“我要往耶和华的殿去。”所以这个利未人是口中讲着属灵的话，做着没有人性的事，这是他真实的属灵生命和光景。不认识他，我们可能以为他是一位很敬虔的、愿意到耶和华的殿中去服侍的立位人，可能是一位忠心教导律法的属灵人。但当危险来临的时候呢，我们可以看到他把人性的自私表达的淋漓尽致。他不是一个好的立位人，他也不是一个真正的敬虔人，更不是一个有责任的丈夫。按照摩西的律法来看，他没有持守爱人如己的命令。按照新约保罗在以佛所说当中所说的，你们要爱你们的妻子，为她舍己，他也更没有做到。他爱谁？他爱他自己。从经文当中有几个方面，我们也可以看到他怎么爱自己。在经文的二十五节、二十八节和二十九节当中，我们可以看到他对这个妾毫无珍惜。因为他面对匪徒的时候，他把这个妾拉出去送出去。那个“拉”的动词的原来的词态是一个使役动词的一个主动语态。换句话说，他主动拉着他，给给给，你们去蹂躏他吧，就是这样的一个动作。然后呢，他面对他自己的妾毫无关爱，面对他遭受了这些匪徒们一夜的糟蹋和蹂躏。当早晨他见到这个妾的时候，只说了一句：“起来，我们走吧。”他不是从瓦丹卡斯旅游刚回来啊，他是面对恶匪遭受了一夜的蹂躏
，你面对你的妾的时候，就说了一句：“起来，我们走吧。”毫没有关心，没有关爱。在第二十九节的时候，他面对这个妾的尸身，他把它切成了举刀，切成了这个十二块，毫无人性。弟兄姐妹，一个人是否真的值得托付，真的不是看他嘴上怎么说，要看他在危险当中怎么做。我曾经看过一个新闻，在中国有一个地方，好像是四川吧，我记不太清那个地方了。是监控拍下来的一段视频，很短，几十秒钟。当时地震突然来临了，那是一个小餐馆，那个老板呢就坐在那个那个那个餐厅里面。突然地震来，楼都在晃。他的太太这个时候呢还在后厨忙碌。这个老板站起来，第一时间不是跑出去逃命，是赶快往后厨去去看他的妻子。然后拉着他，就搂着他的妻子，扶着他，赶快往外面跑到外面的空旷的地方去。后来呢，这个有记者就采访这个女士：“啊，你面对你丈夫这样对待你，你有什么感受？”这个妻子就说了一句话，我印象特别深刻：“没什么可说的，我嫁对人了，这辈子。”我想这句话可能是一个太太对一个男生、对一个丈夫的最高评价了。因为只有在困难当中，在险境的时候，我们才知道你是否爱他。但这个利未人在面对险境的时候，他选择我爱自己，而放弃这个妾。此时可恨可恶的人，不只是只有这些基比亚的这些匪徒们，有出主意的老人，也有亲手把妾送出去的这个利未人。我们看下一张图。所以说，我们看下一张图好吗？所以说，在这个利未人的这个妾的这个惨案上，实际上，匪徒、老人、利未人，他们手上都沾有这个妾的血。不是只有那些匪徒们，他们的罪比较大，他们其实都是冷，他们冷漠的心和那些匪徒们所犯的罪是一样的。不仅如此，这个利未人还把他的这个妾，在经过了一夜的这个糟蹋蹂躏之后，最后呢，他扑倒在在清晨，快到清晨的时候扑倒在他的门前，至少那个时候他还没有死。后来他就把这个妾的尸身切成了十二块，把他们送到了以色列的全境，就是十二支派。我在这里面有一个思考，我想了很久，我都没有答案。我查考了很多的资料，我还是没有找到答案。就是他把这个切切成十二块的时候，这个切是否是已经死了？圣经没有讲得很明白，因为至少在清晨的时候，他还努力的趴到他的这个门前。是这个切那个时候已经死了，还是这个利未人把他杀死，斩成了十二块？经文没有直说，我也一直很难找到这个答案。但是一直到昨天，我都在纠结这个问题。但是后来我想明白了一件事情，就是从人性的角度来考虑，我退一步来讲，即便他的这个妾已经被这些匪徒蹂躏致死，那么你作为一个他的丈夫、曾经的枕边人，在他在他经历了生命当中一晚上最黑暗的时光之后。他经历了如同地狱一般的一夜之后，你没有给他努力救治，你没有去安慰
，而他迎来的是被分尸的命运。因为在原文当中，利未人拿就拿那刀把他切成十二块，那刀是有一个冠词的，那个意思就是那是一种特殊的刀，什么刀？因为利未人，他们作为祭司在圣殿中服侍，他们要宰杀牛羊献祭，他们有特殊的刀，他懂得身体的结构，所以他有很锋利的刀，他用他的宗教技能来宰杀，来把他的切切成了十二块。弟兄姐妹，我看到这里的时候，我在想，就即便是这个切已经死了，你这么做，那么匪徒们他们是道德沦丧，老人是道德扭曲，那这个利未人。他就是道德迷失，因为他此时的分尸的目的是把这个妾的尸身送往以色列的全境十二支派，他里面所要表达出来的核心意义是表达他自己个人性的私愤，让以色列的全境都知道基比亚的恶徒行了这种恶事。当然，当以色列的全境他们都看到这个妾的尸体的这个尸块之后呢，他们也都义愤填膺。至于他们会怎么做，在下文当中已经有答案了。他们的做法是几乎给便雅悯支派带来了灭顶之灾。弟兄姐妹，有时候我从一个另外一个角度来考虑，是不是如果这个利未人当时听他岳父的话，再多住一天，是不是就不会碰到这个到基比亚住宿的事情了？是不是就可以直接回家了，不经历这些事情了？或许吧。有可能，但更明确的一个原因和答案是：神允许这些事情发生在以色列当中，因为这个就是当时以色列民，就是这些称为神的选民的人，他们的最实际的属灵生命光景。先知何西阿在何西阿书的九章第九节就提到了一节经文，他说：“以法莲深深的败坏，如在基比亚的日子一样。”耶和华必纪念他们的罪孽，追讨他们的罪恶。当神要向一个国家、要向一个民族、要向一个支派追讨他的罪的时候，神允许这个罪恶显露出来。创世纪的时候，神救赎了；士师纪的时候，神允许了。不是神改变了，是人的罪仍然在掌权。人没有在神的面前悔改，所以简单的来说，就是神允许这个事情发生在当前的处境之下。弟兄姐妹，我看到这里的时候呢，我特别感慨，我就在想到一件事情：当一个国家、当一个民族没有神的时候，他等于失去了对造物主的敬畏和感恩。换句话说，那时如果国中没有神、没有王的时候，我就是神。我可以任意而为，也正因为这样的心态，人不可能在这样的国家里面，人的生命尊严会得到尊重，是不可能的，因为没有尊重神。就像前不久我才看到的新闻，在去年轰动全中国乃至全世界的一个案例，江苏徐州丰县的这铁链女的事情，前不久宣判了，对于她的丈夫董某。对他宣判了以家庭虐待罪，啊，判了九年，还是九年的这个徒刑。我说判的好，这个人真的该判，因为他所做的事情已经泯灭了一个人的人性。但是这件事情还没有结束
。后面有很多的网友在里面的评论就说道：“判的不对，因为你判了他家庭的虐待罪，却忽略了最重的一条罪，就是买卖、拐卖妇女儿童的这个罪。如果要以把这个罪给他定的话，我想那可能掀起的波澜会更大，涉及的人会更多。”但是如果不把这条罪定在他身上的话，我们实际上还是没有把那个铁链女脖子上的铁链完全拿掉，因为我们好像还对这个人还有一定的这个姑息。其实，如果我们对很多的事情都冷漠的话，如果我们对很多社会的现象都不关心的话，我们等于是也是在自己的身份上，也是在自己的道德上。在迷失，弟兄姐妹，这个事件告诉我们，法律应该给人带去公平、公正和公义，但是有的时候还没有完完全全的执行。而我们面对这样的一个情况的时候，我们就知道这个社会仍然是需要神的救恩。我们应该知道，我们自己。可能做不了很多大的事情，但是我们也需要在这些事情上付上代祷。基比亚的这个惨剧告诉了我们人性的败坏，告诉了我们选民的堕落以及他们的迷失。弟兄姐妹，我们做一个总结：其实所发生的一切的惨剧也是今天我们的镜子。直到二十一世纪的今天。人的道德并没有变得更加的高尚，因为今天在一个物欲横流、世俗化泛滥的这个时代当中，即便我们是一个基督徒，我们也需要警醒，仍需要在神的恩典当中保持谨慎。我们要知道，神的审判有一天会到来。我期望我们每一个人都可以谦卑的谨记：耶和华是我的神，他是我的王。愿我们作为神的儿女。不要在他的恩典当中迷失。我们一起祷告，天父，我们感谢你的恩典，求主你每一天提醒我们，不要在你的恩典当中迷失，在这个世代警醒，做一个聪明的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。